0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Único, podcast do Matos Filho. Eu sou a Paula Indalessio, sócia da prática de Direito Penal Empresarial. E é com enorme satisfação que nós lançamos o primeiro episódio do For Women, que é o grupo de afinidade do Matos Filho, dedicado à jornada de desenvolvimento profissional das mulheres, como parte do pilar de equidade de gênero do nosso programa de diversidade e inclusão, junto com o Família, que é o nosso grupo voltado para a promoção da cultura de parentalidade do escritório. Na conversa de hoje, nós vamos analisar o papel e o espaço das mulheres no mercado de trabalho nos dias atuais e discutir os desafios que esse público ainda enfrenta no ambiente corporativo, especialmente em um momento de pandemia e também sobre um recorte de raça e classe. Para debater essas e outras questões, nós convidamos a professora Bila Sorge, doutora em Sociologia pela Manchester University e professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem experiência em estudos de gênero com foco em trabalho, família e políticas públicas. E também convidamos a Renata Maiorino, que é a diretora da área de desenvolvimento humano do Matos Filho. Professora Bila, Renata, muito obrigada pela participação em no nosso podcast. Então agora eu vou começar aqui nosso bate-papo fazendo uma pergunta inicial para a professora Bila. Professora, nós sabemos que a inclusão de mulheres no mercado de trabalho avançou muito nos últimos anos, mas nós ainda precisamos promover a pauta da equidade de gênero na esfera produtiva. Nesse sentido, você pode traçar uma perspectiva histórica das mulheres no mercado de trabalho? Bom, eu
1: queria primeiramente agradecer vocês pelo convite, esse programa de diversidade e inclusão, é, e estou muito feliz de estar aqui nessa conversa. Então, de fato, desde a década de 1980, houve um significativo aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho remunerado, sobretudo de mulheres casadas com filhos dependentes. Isso foi uma grande novidade, porque até então a participação das mulheres acompanhava o ciclo reprodutivo, sendo mais intensa entre as mais jovens e entre as com mais avançadas. Desde então, ocorre uma participação mais equilibrada, mais regular ao longo do ciclo de vida. Isso foi uma conquista fundamental, porque permite é, para as mulheres a posse autônoma de renda e, consequentemente, um aumento da liberdade de escolha delas, né? Esse processo está associado ao grande investimento que as mulheres fizeram na educação. Desde 1990, o um nível de escolaridade feminino superou o um masculino em todos os níveis da educação formal. O argumento que justificava as desigualdades de gênero pelo baixo estoque de capital humano ou experiência das mulheres se enfraquece, e outras explicações, como o peso das responsabilidades familiares, que recaem sobre elas, e o viés de gênero que afeta a contratação, o treinamento, a remuneração e a promoção das mulheres, ganha proeminência nas explicações e nas políticas de enfrentamento das desigualdades. Mas o aumento da participação feminina no mercado de trabalho se deve também à queda da fecundidade, propiciada pela melhoria e popularização dos métodos contraceptivos. A chamada transição demográfica brasileira foi muito acelerada. Hoje estamos no nível abaixo da taxa de reposição da população, abaixo de dois filhos por mulher. Este movimento ocorre em todas as regiões do país e em todos os estratos de renda mas também a gente tem que reconhecer as mudanças culturais e comportamentais que também tiveram um papel muito importante no afluxo das mulheres ao mercado de trabalho remunerado. A maternidade passou a conviver com outras identidades sociais das mulheres. Nesse sentido, o feminismo teve um papel muito importante na divulgação de valores que abraçam a ampliação do leque de escolhas das mulheres. Todavia, se, esse se esses movimentos foram muito positivos, as mulheres ingressam no mercado de trabalho em condições muito desvantajosas em relação aos homens. Apesar de um grupo ainda minoritário de mulheres terem tido acesso às profissões que antes eram consideradas tipicamente masculinas, como engenharia, medicina, direito. Ocorre que as mulheres ainda se concentram em nichos produtivos muito específicos, no setor de serviços, onde se destaca o emprego doméstico. São trabalhos muito precários, pela baixa taxa de formalização e, portanto, de proteção social, pelos baixos salários por jornadas reduzidas de trabalho quando comparado ao emprego masculino. Sobretudo, as mulheres negras estão sobre-representadas nas atividades informais. Na verdade, o emprego doméstico, que é o segundo maior nicho de ocupação feminina, empregava, em 2017, 7 milhões de mulheres. É o grupo maior de trabalhadoras domésticas do mundo. Nesse aspecto, o Brasil está num dos primeiros lugares comparado com outros países. Nessa história, então, temos boas e más notícias. Por um lado, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Por outro, a persistência das desigualdades de gênero, de modo que há um longo caminho a
0: percorrer para se alcançar a equidade de gênero. E professora, nesse ponto tem, tem uma outra questão importante aqui. né? Na, na sua produção acadêmica, você discute o, o quanto o trabalho do cuidado influencia a quantidade e a qualidade da participação das mães no mercado produtivo. Então, a gente pode dizer que a inclusão de mulheres brancas e de classes altas no mercado de trabalho só foi e continua sendo possível porque justamente há mulheres pobres, frequentemente negras, que exercem o trabalho doméstico por elas, certo? Então, assim, hum. nesse contexto, você poderia comentar um pouquinho sobre as desigualdades entre as mulheres no mercado de trabalho, especialmente nessa perspectiva de raça e classe? Pois é, de fato, enquanto as mulheres aumentaram significativamente
1: a sua participação no mercado de trabalho, não houve um movimento em sentido contrário e proporcional da parte dos homens de se engajarem nas atividades de cuidado. O tempo dedicado pelos homens ao trabalho doméstico se mantém por mais de uma década em 11 horas semanais, enquanto que as mulheres dedicam 21 horas. O tempo das mulheres diminuiu um pouco ao longo das décadas pela pelo uso de tecnologias domésticas. Então, vamos dizer, o tempo foi das atividades das tarefas domésticas foi reduzida, mas Basicamente, os homens se dedicam a metade do tempo das mulheres, semanalmente. Em termos, vamos dizer, de acesso à educação infantil, que é um suporte fundamental para a conciliação entre trabalho e família, ele é ainda muito insuficiente. A pré-escola está praticamente universalizada no país, mas o acesso às creches é muito limitado sobretudo para as crianças mais pobres. Menos de 30% das crianças pobres têm acesso a elas. Além disso, as escolas funcionam em tempo parcial, o que, de fato, não atende à demanda dos postos de trabalho mais qualificados e exigentes. De modo que as mulheres são muito penalizadas pela dificuldade em compartilhar o cuidado. Seja com seus cônjuges, seja com instituições públicas, dois suportes importantes que afetam a quantidade e a qualidade da inserção delas no mercado de trabalho. O cenário muda um pouco quando tratamos das mulheres altamente escolarizadas e das classes médias e brancas, que são as que, na verdade, mais participam do mercado de trabalho. As mulheres mais escolarizadas no Brasil, 80% delas estão uh, no mercado de trabalho. Isso antes da crise sanitária, óbvio. E, e, enquanto que a média das trabalhadoras brasileiras, a taxa é pouco superior a 50%. Então, as mulheres de classe média e alta elas conciliam as demandas conflitivas de trabalho e família através da delegação de parte do cuidado para essa ampla oferta de empregadas domésticas, que, como eu disse, é um nicho de emprego marcado pela raça e pela pobreza. Essa solução, eu vou botar solução bem, entre aspas do problema, porque, é, do problema do cuidado, porque obviamente não é, não é uma solução enfim, é, que a gente aspira, é, existe porque estamos numa sociedade altamente desigual, uma das mais desiguais do mundo, com elevados níveis de pobreza, que coloca à disposição das classes médias e altas uma oferta de população, em geral negra, que vive em condições extremamente precárias. Isso é, com certeza, uma herança da escravidão e do tipo de desenvolvimento econômico que se mostra insensível à pobreza. Mas também esta solução existe porque estamos numa sociedade patriarcal que coloca para as mulheres que têm aspirações profissionais e de carreira uma única alternativa, que é explorar o trabalho de outra mulher. De modo que, de fato, há uma forte desigualdade entre mulheres que decorre dessa dupla condição. A desigualdade social, com contornos patriarcais, Ainda muito enraizada entre nós, os desafios colocados para se alcançar a igualdade de gênero, portanto, eles são multifacetados e dependem de
0: mudanças sociais muito profundas. É, a gente ainda tem tem muita coisa para mudar, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para a Renata. Renata, você liderou a formação do Programa de Equidade de Gênero do Escritório e a formação do For Women, que é o grupo de afinidade dedicado à temática da Jornada de Desenvolvimento Profissional das Mulheres do Matos Filho, e também do Em Família, com foco na promoção de uma cultura de parentalidade. O que levou à criação desses programas e como você avalia o impacto deles no que se refere à inclusão, ao desenvolvimento e à retenção de talentos femininos no escritório? Bom, Paula, prazer estar aqui nesse podcast com você, com a professora Bila. É super bacana
2: poder falar de um assunto que me toca aqui né? como mãe, como mulher, como profissional. E responder essa pergunta só falando dos, dessas duas frentes de diversidade é difícil, né? até pelo tema e a correlação que eu estou fazendo com a própria fala do, da professora. Quando a gente olha lá no, no início do século XX, né, as empresas começam a olhar, né, começam a desenvolver o setor de relações industriais, melhorando basicamente o que? A interlocução das relações entre trabalhadores e empregados. Né? Então, a gente já começa a ver um avanço do mercado de trabalho nesse sentido. Quando a gente olha lá para 1950, a partir desses ano, desse ano, é, começa a falar um pouco dos direitos de trabalho e como a gente começa a olhar mais para essa relação trabalhador né, e, e empregador, e, e começa a, a, a olhar principalmente para as questões mais burocráticas, mas falando dos direitos dos profissionais. E aí, mais tarde, né, mais ou menos 20 anos, que coincide até com, com, com a época de 1980, que fala da mulher, né, propriamente como a professora falou, mas é quando a gente tem o termo de recursos humanos, que é quando começa a olhar para as pessoas como recursos importantes nas organizações, começam a falar da importância de administrar. Por que eu estou trazendo essa, essa, essa cronologia? Porque a gente faz parte disso como organização. Né? O Matos Filho, fundado em 1992, sempre foi um lugar que olhou para as relações humanas como sociedade, é, sempre foi palco né, de, de temas de vanguarda como temas de diversidade, mas evidentemente é uma organização que vem se desenvolvendo nesse tema, né, de pessoas olhando aí muito para o futuro. E aí a gente tem o um olhar, obviamente, aqui por ser um ambiente jurídico, olhar para o universo jurídico, que sempre foi formado é, por homens, né, sua maioria, né? acho que não só no, nas, na, na, na esfera aqui de escritórios, mas falando do universo jurídico como um todo. E, por um lado, a gente tem uma ascensão grande das mulheres no, no, nas universidades. Né? Hoje, a gente olha o número de mulheres que vem crescendo, e você faz parte disso, né, Paula? Dentro desse mercado, mulheres fazendo direito, começa a crescer na mesma proporção. Então, esse é um tema que sempre foi importante para o escritório, né? olhar para esse universo jurídico, que tava muito né, sem, sem esse balão entre homens e mulheres. A gente começa a olhar isso em 2015, 2016, quando também saiu muita coisa sobre aquele famoso teto de vidro no mercado jurídico, né? muitas mulheres chegando ali na base, mas poucas sócias e pessoas aí ascendendo dentro dessa carreira de liderança. Essa pressão que a gente tem desse, desse, dessas mulheres, é, inclusive brancas, né? na sua maioria escolarizadas, a gente até faz parte de um recorte diferente do que a professora Vila coloca, mas a gente tem um compromisso importante. Então, o Forema ele nasce é, de um olhar aqui da nossa liderança, uma temática que ela é constante, porque a gente ainda tem muito a fazer no mercado jurídico, acho que em termos de números, a gente consegue fazer do Max Filho, né? tem um olhar aí crescente, mas quando a gente olha para esse tema, ele estava pouco na pauta, né? é quase que, não, mas a gente paga bem as mulheres, a gente tem bem aqui um ambiente bacana, de fato, mas a gente pouco tinha uma agenda para falar do desenvolvimento da mulher dentro do, do escritório. Então, o Foreman ele nasceu né, num momento super importante, foi palco de pesquisas, né, para a gente olhar também na perspectiva das mulheres, e aí a gente encontra né, um panorama diferente entre as mulheres né, mais mais seniors e as mulheres mais novas, e com isso nasce o For Women. Então então acho que vem muito de um, né, num, de um processo importante de maturidade do escritório em relação ao tema de pessoas, e acho que só reforça né, o olhar constante para a carreira da mulher, e quando a gente fala olhar constante da carreira, é do desenvolvimento, da retenção, a gente começa a trazer temas como vieses inconscientes, é, e aí a gente tem uma evolução do tema do For Women, que deixa de ser só um tema que fala das mulheres no sentido, porque a gente sempre caía na questão da maternidade, a gente faz aí um, uma, uma divisão né, e trazendo tudo que é, né, no For Women, tudo que tem a ver com o desenvolvimento da carreira da mulher para a gente discutir os desafios da mulher, o que a gente precisa fazer mais para que essa mulher tenha aí um, um caminho de ascensão no escritório, que ela consiga é, virar sócia, que a gente tenha assim um aumento da mulher dentro do nosso universo aqui de sociedade. E o Em Família, é, inclusive, foi criado um momento super diferente, que a gente vai falar depois, né, na pandemia, mas tem aí um olhar para a equidade de gênero, trazendo os homens também para essa pauta da maternidade, da parentalidade, e começa um esforço é importante para a gente dividir essas duas frentes. Então, uma coisa sustenta a outra, né? O forum evidentemente, muito importante para o escritório, com muitas coisas importantes para a gente reforçar e continuar a fazer, e o em família é um tema um pouco mais novo aqui no escritório, mas muito importante para a gente colocar os homens nesse, né, nessa, nessa esfera, nessa discussão, e tem uma questão de tudo isso que eu vejo, que é geracional. A gente tem uma geração dessas jovens universitárias, aquelas, e os, os jovens universitários, né os homens e as mulheres, é, olhando para essa temática de diversidade de, com os olhos, uh, com, com os olhos acho, posso dizer assim, diferente né no sentido de simplificar. Né, acho que a gente tem uma geração que exige mais isso né do, do, das organizações, querem olhar para pra, as empresas com propósito, com significado, e acho que esse, esse tema ganha ainda mais força agora com essa geração. Então, a gente tem muita muita um trabalho pela frente, mas a gente entende que em família, com o tempo, talvez vire algo que essas novas gerações nos ensinem mais do que o que a gente tem feito agora. Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer nesse
0: sentido. Renata, na sua opinião, a partir da experiência de execução do Programa de Equidade de Gênero no escritório, quais são ainda os principais desafios para as mulheres no mercado de trabalho jurídico?
2: Acho que esse desafio, uma coisa a gente criar um né, a gente tem acho que o pilar está na agenda, a gente tem feito um trabalho aqui dentro de cidadania, cidadania corporativa e da, do desenvolvimento humano, um trabalho propositivo. Então, trazemos pautas, discussões, a gente tem, inclusive, até no grupo em família, pessoas que ainda não, né? Homens e mulheres que ainda não são mães, pais mas é tudo muito, muito numa discussão que, que tem a ver com o que a professora Bila fala da sociedade. A gente vive ainda numa sociedade né, formada aí por homens, na sua maioria, na liderança, tem essa questão do patriarcado, então a gente tem um trabalho importante de, que eu vejo muito dos gestores, né, não só os homens, mas homens e mulheres, olhando para a carreira né, desse, desses, desses novos pais, né, novas mães, criando uma naturalidade dessa questão da própria maternidade da parentalidade, bem dizendo, que eu acho que a gente ainda não atravessou, né? Acho que a gente tem uma cabeça hoje melhor para olhar para isso dentro do nosso universo, que eu quero dizer assim, a gente consegue discutir, falar, mas é aquele walk the talk não adianta ter lá, né? A, a política da parentalidade, ainda que seja o, o, o que a gente entende aqui no Matos Filho, algo a ser progredido, né, para evoluir, mas o homem não fazendo a sua licença, porque para ele tem lá a mãe, a cuidadora, etc. A mãe não tem, né, a gente talvez tenha hoje muito mais um olhar para a mãe do que para o pai, e a sociedade como um todo ainda reforça isso. Né? A gente tem ainda a questão dos viés inconscientes, que é esse conjunto de estereótipos que a gente cria, né, da mãe, a cuidadora, e o pai não necessariamente esse cuidador. Então, para mim, é, o desafio é a gente ter interlocução, da gente ter os sócios e as sócias, nossos advogados, advogadas, diretores, diretoras, e, e todo o né, todo grupo aqui de escritório discutindo essa temática para a gente ir ganhando aí, é, mais espaço. Mas o desafio, para mim, principal é esse, a gente conseguir ir para a prática, para isso virar sem, não virar um assunto que, no final, ele é, ele é bonito de discutir, mas ele não tem efeito... É, no dia a dia, porque no final das contas é isso, né? A, a gente tem uma questão diferente das relações que se dão dentro das casas, né? A gente, não, a gente óbvio, né? Tem muita coisa socialmente ainda para evoluir e a gente vai ter que evoluir junto com a sociedade. Então, acho que o desafio é gigante, importante e não só para o Matos Filho, mas para todas as organizações que colocam o tema de equidade de gênero. Só vamos ser aí, ainda se a gente realmente tiver uma sociedade que olha dessa forma mais balanceada.
0: Obrigada, Renata. Então, agora, é, para a gente fechar aqui a nossa discussão de hoje, eu queria dirigir uma pergunta para as duas, na verdade. né A gente está vivendo há mais de um ano um contexto de pandemia e isolamento social. E isso fez com que muitas mulheres passassem a trabalhar de casa, tendo de conciliar ao mesmo tempo as demandas do trabalho e do cuidado e do trabalho produtivo. Eu sou a prova viva disso, aqui com, com três filhos, hora na escola, hora em casa, às vezes é, isso muda cada semana e a gente tem que conciliar. Como a pandemia sobrecarregou ainda mais as mulheres e quais os impactos para a equidade de gênero no país? Professora, a senhora podia, poderia começar? Sim, é, enfim, a crise sanitária
1: ela tem afetado muito mais as mulheres é, do que os homens. Nós estamos observando uma situação extremamente preocupante, uma redução do número de mulheres ocupadas. Segundo os dados da PNAD-COVID, no segundo trimestre do ano passado, a taxa de ocupação das mulheres caiu para o patamar de 1991. Como elas estão sobre-representadas no setor de serviços, em atividades que envolvem interação face a face, foram muito afetadas pela política de isolamento da pandemia. E, como elas estão mais presentes em atividades informais, o desemprego teve um custo muito elevado para elas. Os homens, como estão mais representados no setor industrial, conseguiram, em parte, manter os seus empregos. Ou, sair deles com algum tipo de compensação previdenciária. Ou seja, as conquistas das mulheres no mercado de trabalho ao longo das três últimas décadas, que é o que eu estava falando, estava respondendo na primeira pergunta, elas se dissiparam com a crise sanitária. As desigualdades de gênero no trabalho de cuidado também se agravou. As pesquisas mostram que as mulheres passaram a dedicar mais tempo aos afazeres domésticos e ao cuidado do que faziam antes da pandemia. Uma pesquisa que foi feita recentemente, ela chegou ao número de que 40% das mulheres declaram que passaram a cuidar de mais alguém na pandemia. Houve, sobretudo, as mães, que a gente sabe, né? cuidar e acompanhar as atividades escolares remotas dos filhos, nos casos em que as escolas ofereciam essa alternativa, nem todas ofereceram, cuidar dos idosos de, outras, de outros familiares, preparar os alimentos, agora incrementados pela presença dos filhos e dos cônjuges em casa o dia todo, além de limpar e higienizar o domicílio. Houve também um aumento do envolvimento masculino. As pesquisas têm mostrado que os homens passaram realmente a participar mais das atividades domésticas. Todavia, a dedicação das mulheres aumentou em proporção maior do que a dos homens, ou seja, os desequilíbrios de gênero, do trabalho doméstico, de cuidado, permaneceram sem grandes alterações. Até mesmo o teletrabalho, que, é, enfim, que vem sendo evocado como um novo modelo de trabalho, que deveria ser seguido nos períodos pós-crise, porque promove a flexibilidade de horário, entre outros benefícios, me parece que ele deve ser analisado a partir da ótica de gênero. E, 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 pelo que a gente tem acompanhado, esse tipo de trabalho afeta homens e mulheres de maneira diferente. A gente ainda não tem uma pesquisa com abrangência estatística do país, mas as pesquisas feitas na Europa mostram que as teletrabalhadoras, quando comparadas aos seus colegas homens, desenvolvem esse trabalho em condições mais difíceis. Em geral, elas não têm um espaço exclusivo para esse trabalho em casa. E raramente podem contar com um cônjuge à disposição para manter os filhos afastados delas durante o trabalho. Uma pesquisa na Grã-Bretanha, por exemplo, ela mostra que as, mulher, que as mulheres declararam que eram interrompidas a cada hora de trabalho em casa, enquanto que os homens a cada três horas. As mulheres consideram que isso tem consequências sobre a sua produtividade, sobre o seu rendimento, sobre as suas carreiras o que mostra que o espaço doméstico é muito diferente para homens e mulheres. As mulheres tendem a viver o tempo do trabalho, o tempo de cuidado, de maneira muito entrelaçada. Na área acadêmica, a gente tem visto que a produção científica das mulheres tem diminuído durante a pandemia, como mostram as pesquisas sobre submissão de artigos para revistas científicas por gênero no período da pandemia, caiu enormemente a submissão de artigos com, autoria, com autoria feminina. Na verdade, o trabalho doméstico feminino ele tem funcionado como um verdadeiro amortecedor que mitiga os efeitos mais nefastos da política de isolamento adotada e com custos muito elevados em termos de renda, carreira, de estados emocionais, de violência conjugal, como nós temos observado diariamente nos jornais, e tantas outras dimensões da vida eh, e das eh,
0: familiares. Renata, quer complementar?
2: Com certeza, eu estava aqui ouvindo a professora Bila, e realmente é um assunto que a gente ficaria talvez mais muito tempo aqui falando, porque a gente tem, vivendo, né, acho que é uma realidade, e nós aqui, eu e a Paula, que depois quero te ouvir, Paula, acho que é difícil a gente, né, que eu já falo, até o, o Em Família foi criado na hora certa, no sentido de que a gente conseguiu então, Tem conseguido de, né, discutir essa temática com a pandemia, talvez sensibilizando mais os homens, mas é isso né, que a professora está falando. A sensibilização, acho que ela gera uma empatia, mas não necessariamente está resolvendo as questões que a gente vem vivendo como mulher, trabalhando. Então, aqui vou falar primeiro como, como desenvolvimento humano, da nossa preocupação... É, a nossa empatia, a nossa sensibilização com este momento para todos, obviamente, mas, sobretudo, sabendo que isso vem é, dando hoje as mulheres muito mais desafiadas, né? Sabendo né, das mães, ou mesmo quem não é mãe, tendo os seus seus pais, né? Sendo aí assistidos, enfim, a gente sabe que, que esse trabalho tem sido dobrado ou triplicado em algumas casas. É, então acho que é um olhar atento, acho que é um olhar solidário, acho que é um olhar que a gente tem que ter até na bandeira da cidadania corporativa, a professora citou a questão da violência né, doméstica e isso evidentemente cai em relação às mulheres, né? a gente sabe o quanto isso é um tema delicado e a gente até no, no outro viés aqui do escritório, o olhar jurídico, a gente vem fazendo um trabalho importante de apoio a essas mulheres enfim, é uma temática muito delicada, acho que aqui a gente precisa ter que continuar tendo um olhar cuidadoso é um olhar de empatia, um olhar flexível para entender que cada um vai ter uma rotina na sua casa, que as mulheres vão precisar de força, que os gestores pares precisam olhar com esse tema com mais cuidado. E olhando também como mulher, é, né, como mãe de gêmeos, olhando como profissional de desenvolvimento humano, né, como diretora, é uma responsabilidade enorme. Né, ao passo que eu estou aqui muito preocupada em fazer meu trabalho, a minha linha aqui, que entrei né, meu quarto, aqui o escritório e as crianças, é muito tênue, é muito pequena, porque é quase contra-intuitivo não pensar que eu tenho que cuidar deles, ainda que eu tenha qualquer ajuda, qualquer apoio. Então, é uma a, as nossas barreiras aqui, elas, elas não existem, né? Eu tô aqui, eu tô ouvindo, eu tô sabendo quem tá com fome, quem precisa de alguma ajuda. Então, um, de uma forma, a gente tem um desafio aqui de conseguir separar os momentos e, de fato, é, pedir apoio. Eu acho que tem isso do, do, do papel da parentalidade entrando, é, e acho que tem colocado essa temática dentro das casas, pelo menos aqui no meu, né, falando aqui é, da minha realidade, o quanto todo mundo vai precisar se apoiar mais. Mas, de fato, é um assunto super delicado, acho que é, traz um cansaço, traz aí uma tripla jornada, como a gente já falou, e acho que tem sido um desafio para muitas mulheres. E, mais uma vez, né, também um olhar cuidadoso, um olhar empático. Eu, como gestora de mulheres, também preciso exercer esse olhar empático, de saber que uma hora, né, aquela reunião a gente vai ter que dividir, porque não vai dar para cuidar de tudo. Então, ela tem um trabalho lá com o filho, vai ter que buscar alguma coisa na casa do pai, da mãe. E a gente tem que olhar, ter um olhar mais solidário. né. E acho que as mulheres eu tenho esse dever aqui e tenho a contrapartida, né? então eu trabalho com mulheres que também olham para mim, me veem muitas vezes vulnerável e o quanto a gente precisa fazer uma rede de apoio, né? acho que a gente está aqui para fazer essa rede de apoio e o nosso objetivo é que eu em família seja cada vez mais isso, né? que os homens e mulher, as mulheres estejam se apoiando e, e, e se organizando aí da melhor forma. Mas Paula queria te ouvir também você como mãe, sócia é, de tre mãe de três filhos, conta para a gente como é que está sendo esse desafio, que eu imagino que não deva ser pouco
0: pois é, pois é, mas eu acho que que você tocou num ponto que é que é fundamental, né? É, a questão da rede de rede de apoio, né? É muito importante, acaba sendo acaba sendo fundamental a gente ter uma rede de apoio quando possível, né? É, e, e isso e a rede de apoio não é só em casa, não é só com, com é, as pessoas que podem nos ajudar, pais. É, ainda a pandemia a gente ainda teve esse problema que a gente é, não pôde contar com o auxílio de ninguém, foi foi Complicado, é, mas a rede de, de apoio dos colegas, né, que, que foi muito bacana. Eu acho que se teve um lado positivo, a gente, óbvio, ainda tem muito a melhorar, é, é que com a pandemia eh, se humanizou um pouco, né? as pessoas conseguiram eh, ver que a internet não funciona, que tem que desligar, que o filho está gritando, que está ali, que precisa parar o que está fazendo, eh, que a criança interrompe, porque, na verdade, a gente invadiu o espaço deles, né? e não eles o nosso. Então, eh, a gente, acho que começou a, a se ajudar mais, eu acho que... Eh, Mostrar a, a, as fragilidades, as nossas vulnerabilidades, o que, a, o que acontece dentro de casa, nos calls, nas, nas ligações, nas videoconferências, ajudou bastante a, as pessoas começarem a tratar com um pouco mais de naturalidade, né? Que é isso que você falou, Renata, lá atrás, da importância da gente tratar com naturalidade é, os papéis que a gente representa na nossa vida, não só da maternidade, como todas as outras questões de trabalho, de cuidado, né, é, etc. Ainda na, na semana passada eu vi uma charge que circulou nos grupos de WhatsApp que eu achei bem representativa, era uma pista de corrida é, dessas de Olimpíada e tinha homens e mulheres com com roupas é, de, de trabalho, com ternos, e as mulheres também vestidas de taier, só que na, nas faixas, nas pistas, as mulheres tinham máquina de lavar roupa, tinha varal, tinha criança, era toda uma, uma representação de que para as mulheres a gente é, ainda sofre de vez em quando corridas de obstáculos, né? Então, é, eu acho que tratar é, isso de uma maneira é, mais igualitária, mostrando, né, trazendo também os homens para a discussão, convidando dos os homens para a discussão e mostrando é, essa realidade é um trabalho de todos nós, né? é, é, a gente tem esse papel de difundir esses conhecimentos, de ajudar da maneira que for possível a despertar essa consciência, é, não só nos homens, né, mas nas próprias mulheres que precisam continuar lutando, se agarrando às oportunidades possíveis, dando oportunidades para outras mulheres, e acho que principalmente ajudando a educar gerações futuras, né, para que a gente possa construir um futuro com mais igualdade de gênero. É, conversamos bastante aqui, não sei se vocês querem completar, mas eu queria agradecer a presença da Renata da professora Vila para essa importante discussão. obrigado
2: Agradeço, obrigada pela oportunidade. Professora Vila, obrigada pelos ensinamentos, foi ótimo também ouvir a senhora. Obrigada a vocês.